0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Warum Olaf Scholz niemals Kanzler werden darf Von Niklas Lotz Nachdem Annalena Baerbock und Armin Laschet in den Umfragen abgestürzt sind, scheinen sich die Deutschen zunehmend damit anzufreunden, dass dann eben Olaf Scholz von der SPD neuer Kanzler wird. Er wird von seiner Partei als Saubermann präsentiert, der sich angeblich nie etwas zu Schulden kommen lassen und der praktisch ein wählbarer Kandidat für jedermann wäre. Doch schaut man näher hin, entpuppt sich das alles als ein gewaltiger Betrug. Der Weg von Olaf Scholz ist gepflastert mit Skandalen und Versagen. Nur, es spricht fast keiner darüber. So kann man es dem Wähler nicht übel nehmen, dass er dieses Jahr nicht wirklich weiß, wohin mit seiner Stimme. Der Durchschnittsbürger denkt nicht strategisch. Er befasst sich mit Politik nur nebenbei. Leider glaubt er auch größtenteils das, was er von den großen Medien vorgesetzt bekommt. Wenn also Olaf Scholz von der SPD in den Medien plötzlich als wählbarster Kandidat hingestellt wird, dann glauben das erst einmal sehr viele Menschen. Vor allem wollen die meisten Menschen jemanden wählen, der auch eine Chance hat, Kanzler zu werden. Wenn die Medien also nur drei Parteien in einem Triell als Anwärter aufs Kanzleramt darstellen, wird der Eindruck suggeriert, man müsse sich zwischen einem der drei Kandidaten entscheiden. Das ist aber nicht wirklich so. Dass dieses Jahr schon um die 20% der Wählerstimmen reichen könne, um stärkste Kraft zu werden, wird durch die Medien gerne unterschlagen. Ein Überraschungssieg einer Partei wie der AfD wäre im Falle einer neuen Flüchtlingswelle aus Afghanistan durchaus möglich. Aber der Wähler soll erst gar nicht auf solche Gedanken gebracht werden. Und daher glaubt der durchschnittliche TV-Zuschauer leider, dass er sich nur zwischen Baerbock, Laschet und Scholz entscheiden kann. Keineswegs ist Olaf Scholz der Saubermann, der er vorgibt zu sein. Beim G20-Gipfel beispielsweise war er der Verantwortliche für die Planung und das Sicherheitskonzept der Stadt Hamburg und die größten linksextremen Krawallen der jüngeren Geschichte. Das war desaströs. Wirkliche Folgen hatte das für Scholz als Landeschef aber nie. Auch der Bau der Elbphilharmonie wurde viel teurer als ursprünglich geplant. Auch hier wies Scholz wiederholt jede Art der Schuld von sich. Sein Misserfolg bei Projekten und Planungen stand seiner Karriere aber nie im Weg. Cum-Ex, einer der größten Steuerskandale der Bundesrepublik Deutschland ist vermutlich das größte Desaster in der Vita von Scholz. Eine Millionensteuerhinterziehung will niemand unterstützt haben. Dabei legen mehrere Indizien nahe, dass die Hamburger Regierung mehr wusste als bisher zugegeben. Unfassbar! Olaf Scholz hat sich nachweislich mit einem Vertreter der betroffenen Warburg Bank getroffen. Er beruft sich aber bei der öffentlichen Anhörung zu dem Fall auf Erinnerungslücken. Dieser Mann will also wirklich behaupten, er wisse schlicht und ergreifend nicht mehr, was er in einem Gespräch gehört und gesagt habe? Glaubwürdig geht anders. Man muss aber gar nicht so sehr in der Vergangenheit wühlen, um Olaf Scholz kritisch zu sehen. Als Finanzminister behauptet er auch heute noch, nichts von den Machenschaften bei Wirecard gewusst zu haben. Das wohlgemerkt, obwohl die zuständige Finanzaufsicht seiner Behörde unterstellt ist. Man fragt sich also schon, wofür wird Olaf Scholz eigentlich bezahlt, wenn er angeblich nie von irgendetwas weiß? Dass dieses angebliche Nichtwissen des studierten Rechtsanwalts Scholz aus juristischen Gründen günstig ist, um nie für eventuelle eigene Verfehlungen haften zu müssen, sei natürlich zur Einordnung des Ganzen noch angemerkt. Warum also sollte man einem solchen Mann den Kanzlerposten einer Industrienation wie Deutschland anbieten? weil die anderen zwei Kandidaten noch schlechter sind? Haben wir gerade niemanden Besseres? Nachvollziehbare Gründe sind das alles nicht. Viel eher wird hier deutlich, dass die meisten Menschen einfach nicht über Olaf Scholz Bescheid wissen. Seine aktuellen Pläne für Deutschland sind massive Steuererhöhungen. Für ein rot-rot-grünes Bündnis zeigt er sich offen. Im Endeffekt bedeutet das eine Beteiligung der Linkspartei an der Bundesregierung. Was daran bürgerlich oder moderat sein soll, darf auch hinterfragt werden. Scholz ist kein Mann der Mitte, und charakterlich ist er nicht geeignet, ein Land anzuführen. Jeder Bürger sollte unbedingt zur Wahl gehen und keinen dieser drei Kandidaten wählen, sondern eine andere Partei. Einerseits würde das die Machtoptionen dieser drei Kandidaten Baerbock, Laschet, Scholz schwächen. Andererseits würde so öffentlich dargestellt werden, dass das Volk mit den angebotenen Kandidaten nicht zufrieden ist. Vielleicht würde das eine andere Partei zum Überraschungssieg führen. Vielleicht gäbe es dann schon schnell Neuwahlen mit neuen Kandidaten. Noch nie war es so wichtig wie heute, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen und sich dagegen zu wehren, dass diese bürgerferne Politik und der Machtgewinn von zweifelhaften Politikern einfach so weitergeht.